0: Zapraszam do CTO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, Subskrybuj nas na swojej ulubionej platformie, a jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz ten znaleźć na www.cdomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam. Dzień dobry. Sebastian. Dzień odbywa. dobry. Cześć, cześć. A, cześć. A, dobrze. I znów się udało. Sebastian już powinien. O, udało się. Super.
1: Wakacje i nie zwolniałem.
0: No w komplecie. O, nie, znaczy, Akurat wczoraj opublikowałem nasz podcast o zwolnieniach. To dla tych, co nie słuchali. To jest na Spotify. To nie wiem jak to odebrać, bo co powiedziałeś. Ale dobrze, nie będę się nad tym zastanawiał. Halo? Jesteście? Tu tak, Jesteśmy, tak. jesteśmy. Dobrze, bo zapadła cisza, e, nam no, był słaby żart i nie wiedziałem, czy mnie rozłączyło, czy nie.
2: Nie, no żart był słaby, no i tak chcieliśmy po pominąć milczeniem. <grym> tak poważnie. <grym> setup, <grym> Sorry. Setup Lepiej in wchodzi, progress. jak taki żart przemilczysz. Setup in progress, ale widzę, że sporo osób dołącza, więc to jest chyba ulubiona część wszystkich, czyli pora na moją formułkę. Tak, przypomnienie, być może dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy To jest City Morning Coffee, nasze regularne, co dwutygodniowe spotkania Gdzie rozmawiamy sobie o tematach istotnych dla tzw. senior technical leaders Czyli dla CTOs, ale nie tylko i również dla tych, którzy do tego typu ról aspirują Każdy odcinek ma swój temat Dzisiejszym tematem będzie knowledge management i jak to się ma do CTO. Czyli temat chyba bardzo ciekawy. Nasza dyskusja trwa dokładnie godzinę. Każdy może zabrać głos, każdy może zadać pytanie, każdy może skomentować, odnieść się do tego, co zostało powiedziane. Żeby to zrobić, trzeba po pierwsze słuchać nas z aplikacji twitterowej, czyli jeżeli ktoś robi to przez przeglądarkę, to sorry, ale jeszcze cały czas Elon nie nie dał wam tej możliwości. Natomiast przez aplikację mobilną jak najbardziej można to robić. Tam jest taka ikonka, gdzie można wyrazić chęć e, zabrania głosu. Więc proszę, róbcie to. My czasami tego głosu wam od razu nie damy. Po prostu możemy tego nie zauważyć, czy ktoś tę łapkę podniósł, ale nie należy się zniechęcać. Co do jakiejś takiej, powiedzmy, naszej temperatury dyskusji, to staramy się, żeby ta dyskusja była przede wszystkim profesjonalna, czyli bez jakichś osobistych podjazdów, bez krytykowania osób, nawet firm. Jeżeli krytykujemy, to krytykujemy jakieś postawy, ale w oderwaniu od, powiedzmy, personaliów z ciekawych rzeczy nasze odcinki są nagrywane jeszcze cały czas przez Twitter Spaces i są również publikowane później jako podcast natomiast na to trzeba poczekać parę ładnych tygodni, w związku z tym zachęcamy do tego co będzie w tym momencie, czyli do udziału na żywo co jeszcze mamy nasz landingpage tam można się nie tylko zapisać na powiadomienia, nie tylko słuchać właśnie archiwalne odcinki, ale też dowiedzieć się o różnych ciekawych rzeczach, które będą się działy w najbliższym czasie. Jedna z nich w sumie poszła wczoraj oficjalnie w Ether. Tomasz, czy coś chcesz więcej na ten temat powiedzieć?
0: No tak, e, wydarzyła się rzecz niesamowita, czyli e, to taki mój internal joke, będę na DevConf. DevConf to jedna z konferencji, którą uważamy, że e, robi robotę, jeżeli chodzi o jakość i a chłopaki Zgodzili się raz przyjąć nasz pod swoje skrzydełka w tym, na tym wydaniu, czyli City of Morning Coffee, jakimś tam w tym zestawie będzie na DevConf. Jeżeli chcecie, to zajrzyjcie na devconf.pl. Tam jest jakiś early bird, nawet nie mamy dyskont kodów, ale my tam będziemy.
2: Tak, tak, to jest z naszej strony oczywiście przedsięwzięcie niekomercyjne, natomiast no, będzie to, jak zwał, tak zwał City of Morning Coffee na żywo, in person, więc będzie okazja pogadać, podyskutować. I co tylko? dobrze, jeżeli chodzi o standardowe formułki, to chyba wyczerpaliśmy temat tak, to jedziemy knowledge management zatem, to chyba wypadałoby zacząć od tego, czy powiedzieć czym jest to, to zarządzanie wiedzą, czym jest ten knowledge management kto się podejmuje do bycia dzisiaj naszą encyklopedią? Wojtek, ty jeszcze nic nie mówiłeś
1: Ojejku, <laughs> zarządzanie wiedzą w organizacji, tak? czyli tak naprawdę cały ogromny obszar chcemy dzisiaj dotknąć, który dotyczy budowania i współdzielenia tak naprawdę wiedzy w organizacji. Wiadomo, że im większa firma, im bardziej skomplikowane produkty, tym jest to bardziej ważne dla nas wszystkich, ale tak naprawdę chcemy go dotknąć na kilku, z kilku płaszczyzn i z kilku perspektyw, więc myślę, że ja też bardzo czekam na tą dyskusję. W każdym razie, jakbym spróbował chyba, to w jednym zdaniu chyba już spróbowałem powiedzieć, czym jest tak naprawdę to zarządzanie wiedzą. No i teraz pytanie, co się dzieje, jeżeli zaniedbamy, czyli w ogóle ignorujemy fakt istnienia też knowledge management. Więc słuchajcie, może czy chcecie dodać coś jeszcze do definicji samej?
0: To ja wejdę na chwilę, żeby jeszcze rozruszać, bo ty Wojtek pojechałeś taką trochę, znaczy nie entropedyczną, ale taką formułą, że to jest to, to, to ja powiem życiowo. Kiedyś miałem projekt w dużej firmie za granicą, 20 tysięcy ludzi i robiliśmy tam jakiś projekt i generalnie jak potrzebowałem coś się dowiedzieć, na przykład pytałem się, jak to jest zbudowane, to wtedy było, musimy iść do tej i po dwóch dniach się zorientowałem, że z każdym pytaniem lądujemy u tej samej jednej osoby. <śmiech> I ta pani odpowiadała na wszystkie pytania o infrastrukturę 20-tysięcznej firmy finansach z głowy.
1: Całkiem <laughs> niezłe zarządzanie wiedzą.
0: <laughs> tak, to był przykład zarządzania wiedzą i praktyk, bo to nie tylko dotyczy produktów, ale też e, e, infrastruktury, e, co więcej organizacji i procesów. Więc dla mnie zarządzanie wiedzą to jest e, zagadnienie, jak przekazać wiedzę na temat tego, czy w ogóle stan jak działa organizacja, bo to nie nie dotyczy tylko technicznej wiedzy, tylko jak działa organizacja, jak zbudowany jest produkt, jakie mamy procesy i tak dalej, w organizacji, która się zmienia i ludzie przychodzą, odchodzą, wychodzą i trzeba w jakiś sposób zachować to, co tworzy tą organizację, czyli tak naprawdę Wiedza o tym, co ludzie robią, co robimy i jak to robimy. Tutaj,
1: e, dotknąłeś też bardzo, bardzo dobrej hmm. rzeczy jeszcze, zanim Sebastian e, wejdzie, to bardzo chciałem to podkreślić, że na pewno jest to proces, który powinniśmy od razu e, świadomie rozpocząć, e, albo raczej e, zestaw procesów, który świadomie powinniśmy rozpocząć i to powinno żyć z nami, tak? Czyli na pewno jedno podejście nie sprawdzi się e, do wszystkich e, rodzajów firm, organizacji do wszystkich rodzajów zespołów, każda firma chyba podchodzi do do tego na swój indywidualny sposób. Natomiast są dobre złe i dobre praktyki, o których pewnie powiemy. Sebastian.
2: Powiedzieliście kilka fajnych rzeczy. Można też skomentować tą panią, która powiedział Tomek. Tomek, to i tak była dobra sytuacja, bo przynajmniej ludzie wiedzieli, gdzie jest w ogóle ta wiedza i była chociaż jedna osoba, która tą wiedzę miała, to i tak nie
0: Nie, było. Znam też inne sytuacje. No właśnie. Znam też inne sytuacje, ale użyłem tego. No
2: właśnie. Jak ja sobie myślałem o tej definicji, jakby jak ja bym ją chciał ukuć, to wszystko mi się w końcu sprowadzało do tych czasowników, które trzeba z tą wiedzą robić. I wy w sumie żeście większość tych czasowników wymienili. Ja tylko powiem, jakie są cztery dla mnie najważniejsze. Pierwszy, taki może najmniej oczywisty, to jest capture, czy w ogóle jak wiedzę złapać w organizacji. Bo niektórzy, ja też tak miałem, że jak ja w ogóle wchodziłem do robienia software'u i zaczynałem być odpowiedzialny za jakieś większe części i teamy, potem projekty, to knowledge management to w ogóle nie był temat. W sensie to nie było coś, czego się nie wiem, uczyłem, to nie było coś, co było jakąś wiedzą encyklopedyczną, jakimś tam body of knowledge, co którego się trzeba było nauczyć, to było coś, co się robiło intuicyjnie. W związku z tym o tym, prese- o tym capture the knowledge, w ogóle jak tą wiedzę złapać, jak tą wiedzę też jakoś skodyfikować, zamknąć w jakieś ramy, to też była taka totalna wolna amerykanka. Więc dla mnie ten etap capture, czy ten czasownik capture, to jest też bardzo istotny. Jak już mamy capture, jak już tą wiedzę łapiemy, to teraz jej przechowanie, zapisanie jej zapisanie to jest jedna rzecz, bo to wcale nie jest takie proste, bo tutaj jest pojawia się masa dylematów, o których pewnie będziemy mówić. Bardzo trudno. Tak. Potem share, czyli właśnie jak w wydajny sposób podzielić się tą wiedzą. Podzielić się nią, nie wiem, z nowymi osobami, które wdrażamy, ale podzielić się z innymi częściami organizacji, bo to nie jest tak, że wiedza jest rozsmarowana jak masełko równo po całej organizacji, bo to tak nie może działać z różnych powodów. Więc share to jest ten trzeci mój czasownik i ostatni, czwarty, bo powiedziałem o czterech. Ten czwarty się trochę wiąże z poprzednimi, ale warto go wyróżnić, bo to jest preserve, czy jak zachować tą wiedzę. Bo to, że my żeśmy tę wiedzę gdzieś tam zapisali, to wcale nie znaczy, że ona już jest zachowana. Po pierwsze, dlatego, że ona może szybko stać się outdated, w związku z tym wiedza staje się śmieciowa. Po drugie, że to to to, że ona gdzieś jest, to jeszcze musi być indeksowalna, wyszukiwalna, no musi być po prostu do niej w jakimś sensie przechowany dostęp. I, i ostatnia rzecz strasznie mi się podobała, to spodział Wojtek na końcu, więc chciałbym też podkreślić, że to nie jest sprint, tylko to jest, to nie jest coś, co da się zrobić jednorazowo, że ok, to teraz zrobimy projekt w organizacji knowledge management, a potem już będzie dobrze. No nie, jednak cały czas trzeba pakować, 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 ładować, wkładać ten wysiłek, że tak. miał sens.
0: Ale to dlatego, że do projektu jeszcze musisz zatrudnić odpowiednich konsultantów i to będzie dobrze. No,
1: ja jeszcze dodam jedną rzecz tutaj do tego, co Sebastian powiedziałeś, bo też warto podkreślić, że mówimy o wiedzy, prawda, czyli o jakimś zestawie zrozumienia tego, co robimy, jak robimy, dlaczego robimy i to dotyczy całego obszaru z reguły naszej działalności i pewnie jak jest mała firma, to tą wiedzę bardzo łatwo ustnie współdzielić, więc do pewnie kilkunastu osób można to tak zrobić, natomiast w miarę rośnięcia, w miarę też tworzenia różnego rodzaju procesów, no musimy podejść do tego tematu na wielu, na wielu, na wielu wymiarach, bo teraz chciałem powiedzieć, że my jako inżynierowie bardzo często no mamy świetne praktyki, jak dokumentować wiedzę technologiczną tak? i e, uczymy się tych praktyk, współdzielimy je, opowiadamy sobie, jak to robić. Natomiast ja też chciałem dodać od razu, żeby to wybrzmiało, żebyśmy do tego mogli wrócić, że to dotyczy też innych rodzajów praktyk. tak? Czyli e, na przykład tutaj chciałem powiedzieć, że... E, to jak na przykład przeprowadzamy sobie performance reviews, albo robimy interview, uh, uh, albo onboarding, to też jest wiedza na przykład procesowa, którą warto od razu też wziąć pod skrzydła i jakoś zacząć sobie dokumentować, współdzielić.
0: może w szprychy, może nawet go zaparkujemy, ale y, powiedziałeś taką rzecz, którą... Pozwolę się mocno nie zgodzić praktycznie, to znaczy, powiedziałeś, że jako inżynierowie doskonale wiemy, jak tę wiedzę zbierać, yy, składować i tak dalej, i moja obserwacja organizacji jest że raczej nie wiemy, ale podyskutujmy.
1: Okej, okay. <grytanie> tutaj yy, jasne, jasne, oczywiście. Chodzi mi, że wiesz, że yy, jako inżynierowie przynajmniej z, powinniśmy znać różnego rodzaju narzędzia. Do tego, co powiedziałeś się odniosę, to czyje stosujemy to jest inne kwestia, tak? Ale e, większość osób, które studiowała na przykład na kierunki związane z szeroko pojętym IT, e, miała na pewno chociażby były UML-a i miała projekty na studiach, gdzie musiała dokumentować pewnego rodzaju projekty przy pomocy tego UML-a, tak? Już nie mówię o, o później kolejnych, e, kolejnych narzędziach, które możemy wprowadzać, więc do tego pewnie wrócimy.
2: Właśnie, to zanim o narzędziach, bo tutaj możemy myśleć że też o teorii informacji, to długo by opowiadać, ale wróćmy do twojego pytania, bo masz dobre pytanie. Czy co się dzieje, jeżeli zaniedbamy temat knowledge management? Co? Czy jak, w macie sytuacje, obserwacje? Co, jak, co w tym momencie może się popsuć?
1: No ja bym powiedział, że pierwsze i najważniejsze, co, co się dzieje, to jest brak spójnego podejścia. I to jest taki... Dla mnie top jeden, jak się przygotowywałem do naszego odcinka. Tak? Także nieważne, czy to jest podejmowanie decyzji, czy to jest sposób wytwarzania oprogramowania, czy właśnie te procesy, o których wspomniałem, bardziej związane z, z zarządzaniem ludźmi w organizacji, no to mamy brak wspólnego podejścia. Brak wspólnego podejścia też bardzo często prowadzi do kilku innych rzeczy. I tutaj tak chcę oddać tam kobie też szybko głos, ale to tylko wspomnę dwie że bardzo często duplikujemy swoje starania lub właśnie swoje jakieś procesy bardzo często przez to, że jesteśmy, nie mamy braku spójności w tym podejściu, no to one są bardzo często różne i to nawet bardzo różne co oczywiście prowadzi do tworzenia silosów i trzecia i najważniejsza rzecz z takiego mojego top 3 no to właśnie ta ograniczona współpraca i wspólne uczenie się na temat organizacji produktów, użytkowników. To takie moje top 3. Tomek.
0: No jedno mi to dałeś, bo miałem powiedzieć, że to prowadzi do duplikacji na różnych poziomach, nie? I to duplikacji takiej, że po prostu im większa organizacja, tym większej, że zaczynamy wymyślać koło od nowa, powtarzać. Każdy robi, myśli, jaki software zbudować, jaki zaczynają się procesy równoległe i tak dalej, no bo ludzie po prostu nie wiedzą, że ktoś coś robi, więc e, myślą o, jest problem, to go rozwiąże i nagle mamy pięciu ludzi rozwiązujących ten sam problem. Takie może mniej, takie może mniej oczywiste, bo nie techniczne, tak, to e, e, jeżeli chodzi tak z punktu widzenia organizacji, bo to powiedziałeś że rzeczach od strony software'u, ale to powoduje generalnie e, szeroko pojęty chaos, entropia wzrasta w organizacji, no bo ludzie do niej wchodzą, to jest, w szczególności to jest bardzo ważne w tej części onboardingu, Um, i początkowego takiego body of knowledge, które ktoś musi wejść, bo ktoś chodzi do organizacji, i musi zacząć działać w tej organizacji, jeżeli tego nie ma, to on zaczyna działać chaotycznie. Jak zaczyna działać chaotycznie, to e, robi taki disruption, tak, bo albo się pyta wszystkich o co jak zrobić, albo robi to po swojemu, bo chce być efektywny e, i na końcu efektywność całej organizacji będzie spadać. E, więc na przykład my gdzieś tam, w którymś momencie mocno przyłożyliśmy się do tej części onboardingowej czy takiej wiedzy na temat jak niektórych rzeczy robimy, bo je trzeba uwspólnić. Tak? Eee, długoterminowo, no to jest dokładnie, ja bym to podsumował, entropia rośnie. Tak? I, i jeżeli nad tym nie zapanujemy, no to wszystko, co powiedziałeś się zgadza, powstaną silosy. W silosach będziemy mieli różne narzędzia, eee, różne procesy. Dla całej organizacji, to krótko mówiąc, powoduje, że koszty rosną i efektywność spada
2: zanim też rzucę parę swoich uwag to też zachęcam wszystkich do podnoszenia łapki i zabierania głosu, dzielenia się swoimi obserwacjami i swoimi też jakimiś doświadczeniami to, co ja bym dodał do tego co powiedzieliście czyli na przykład entropii, to dodałbym po prostu skrajną nieefektywność dlatego, że jeżeli nie umiemy zapisywać wiedzy to, to co się dzieje, to my za każdym razem albo musimy tę wiedzę odkrywać na nowo, albo bo pomiędzy tym, co sobie ludzie zapamiętali. Czyli na przykład nie, nie znamy zamysłu oryginalnego, który stał za jakimś modułem, jakiegoś modelu logicznego, modelu funkcjonalnego i musimy go refaktorować sobie w głowie z kodu. I na samym początku to jest coś, co jest naturalne dla nas, no tak pracują programiści, jakby się na to specjalnie nie burzymy, dlatego że to jest relatywnie proste, bo te moduły są łatwe, niewielkie, nie ma tam jeszcze dużej od complexity, ale z czasem to się robi frustrujące, więc oprócz bycia nieefektywnym pojawia się też właśnie temat frustracji. Dlaczego? Jest taki termin jak, jak, jak cognitive load. Cognitive load to jest tyle, ile pojedyncza osoba jest w stanie ogarnąć e, w głowie. E, po wyżej pewnego poziomu e, systemy mogą stać się na tyle skomplikowane, że jest to po prostu nierealne. Powoli zaczynamy zapominać, e, pewne szczegóły zaczynają nam umykać. W związku z tym, jeżeli nie umiemy zarządzać wiedzą w organizacji, nie umiemy podzielić tej wiedzy, podzielić jej na pewnego rodzaju moduły, części składowe z jasnymi odpowiedzialnościami. To wiedza w naszej organizacji staje się jakąś wielką, nieokreśloną chmurą, której nikt tak naprawdę nie, nie łapie. Ta frustracja się pojawia, ludzie z naszej firmy uciekają i e, wtedy nawet nie jesteśmy w stanie w ogóle zmierzyć tej wiedzy, którą mamy w organizacji. Jak dużo nam na przykład urosło. A, i, I nawet nie wiemy, jakie są konsekwencje tego, czy na ile mniej efektywna jest właśnie cała organizacja, dlatego że e, my się nawet boimy zmiany czasami. Czy trzeba dotknąć jakiegoś modułu, jakiegoś e, wycinka funkcjonalności. Dla którego ta wiedza z organizacji już uciekła, i teraz my wpadamy w taki safe mode i staramy się na przykład modyfikować czy dawać tą funkcjonalność w sposób, który minimalizuje ryzyko. Czyli na przykład dobudowując gdzieś z boku, zamiast zmieniać ten model, który był pod spodem. Także to taki, powiedzmy, powiedziałbym, to jeszcze ciekawa ciekawe, ciekawe sytuacja, która może nastąpić. A więc podsumowując, wszelkiego rodzaju nieefektywności, to jest dla mnie taki pierwszy efekt. Cześć
3: Robert. Cześć, Cześć wszystkim. Proszę. Chciałem dożyć troszkę może moich obserwacji z, też może będzie dla was z perspektywy trochę mniejszych teamów, o, 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 raczej startupowych teamów, czyli takich no, teoretycznie próbujących iść troszkę szybciej i troszkę może mniej o tym faktycznie jak dokumentować, no bo wydaje mi się, że okay, dużo ludzi może patrzeć na no sharing przez pryzmat dokumentacji, ale wydaje mi się, że są też takie rzeczy, które może są trochę mniej związane, ale bardzo dobrze na to wpływają. I właśnie o jednej rzeczy fajnie wspomniał Sebastian, to znaczy jeśli jeden team ma faktycznie za dużo wiedzy do ogarnięcia, to jest to na pewno jeden taki pierwszy bloker żeby faktycznie ten knowledge sharing działa, bo jak tej wiedzy jest po prostu za dużo w jednym teamie, to no, po prostu ciężko jest tą wiedzę dzielić, bo to się nie skaluje. Także tu pewnie każdy, kto trochę miał do czynienia z DDD, wie, coś słysza o banded kontekstach i to na pewno dość może pomóc. Ale jeszcze inne takie trochę może mniej oczywiste rzeczy, które przyszły mi do głowę, no to na pewno wydaje mi się, bardzo dużo pomaga, jeśli team działa bardzo, bardzo automati- autonomicznie. W sensie, jeśli gdzieś pracujemy w jakimś teamie, gdzie dostajemy taski do zaimplementowania, a nie funkcjonalności, to też ciężko powiedzieć, żeby gdzieś ten knowledge sharing był. Po tak? prostu jesteśmy osobami, które wykonują coś i nawet nie zna za bardzo tego kontekstu. I wydaje mi się, że to jest taka, wiadomo, dla niektórych to może być oczywiste, że okej, okay, jak tak może być, ale też gdzieś no, poza naszą bańką dalej jest sporo takich firm, które mają z tym problem i wydaje mi się, że to też jest taka niby nieoczywista rzecz, a bardzo ważna, żeby ten faktycznie tym działał autonomicznie i sam rozwiązywał te problemy, bo wtedy, kiedy on jakby sam to rozwiązuje, musi musi nabyć ten kontekst. A jeśli on dostaje konkretny task do wykonania, no to często to nie nie wymaga jakby zdobycia tego kontekstu i ta wiedza nie musi się za bardzo sprowadzać po teamie, więc to, to się po prostu nie dzieje. Druga rzecz, która też mi przyszła do głowy, to na pewno unikanie pewnego rodzaju głuchego telefonu, to znaczy w momencie, kiedy faktycznie coś implementujemy, to jest to powiązane z poprzednim punktem, w sensie, w momencie, kiedy coś im implementujemy i my nie mamy za bardzo kontaktu z naszymi stakeholderami czy biznesem, to też mamy troszkę, można powiedzieć, zepsuty obraz może tej wiedzy, która może nie jest do końca wiedzą techniczną, ale wydaje mi się, że ta wiedza techniczna, jak już wcześniej Wojtek wspomniał, no, jest to może często mniejszy problem niż taka wiedza domenowa, w sensie, że. Jeśli mamy jakiegoś product managera, który ogarnia za nas logikę wszystkiego, to też gdzieś część tej wiedzy znika. My też nie mamy jakby motywacji, żeby tą wiedzę zrozumieć, i też ta wiedza po prostu gdzieś ginie. No I to wydaje mi się, że jest drugim wielkim problemem. Trzecią rzeczą, którą gdzieś też czasem spotkałem i problemem jest to, że czasem organizacja jest zbudowana z takich samotnych wilków, które implementują dane funkcjonalności. I to też nie może się generalnie skończyć dobrze, jeśli chodzi o no-sharingu. często jakby jest dużo jakichś ukrytych założeń, jakichś dużo ukrytych decyzji, które to jedna osoba. Jeśli ona implementuje całą funkcjonalność, no to prawdopodobnie gdzieś to zostanie w jego głowie i mm, możemy skończyć z tą sytuacją, kiedy bardzo często ludzie chodzą do jakiejś jednej osoby, która implementowała jakieś yy, bardzo ważne funkcjonalności i tylko ona wie, jak yy, tylko ona wie, jak do tego podejść. Z tą drogą pewnie można polecić tu Phoenix Project, bo wydaje mi się, że tam ta sytuacja była dość fajnie opisana. Także, tak. I czwarta rzecz, może. Też nie do końca powiązane, ale wydaje mi się, że jest takim papierem lakmusowym ciekawym, który pokazuje jak najlepszy rynek działa u nas w organizacji. To może od jakiegoś czasu trochę kontrowersyjna rzecz. Nie wiem czemu, chociaż może wiem, wiem czemu w niektórych organizacjach tak jest, ale Code Review. W sensie wydaje mi się, że jeśli dobrze zrobimy trzy poprzednie punkty, to znaczy faktycznie nie będziemy mieć za dużo wiedzy w teamie, będziemy działać autonomicznie i będziemy unikać głuchego telefonu, no I nie będzie to implementowane przez jedną osobę, to code review powinno być generalnie raczej formalnością. W sensie każdy powinien wiedzieć, co się dzieje, każdy powinien wiedzieć, czemu to tak było zrobione. A jeśli code review nie jest formalnością, tylko ciężkim procesem, którego ludzie unikają, jakby przechodzą przez to jak najszybciej, bo to marnuje czas, to prawdopodobnie znaczy, że coś mogło pójść nie tak w tych wcześniejszych punktach. I to jest z mojej strony.
1: Wielkie dzięki. Jeszcze raz dzięki, Robert, i zapraszamy wszystkich do dyskusji. Powiedziałeś o, sporo rzeczy. Ja bym chciał się odnieść do jednej, którą powiedziałeś, odnośnie autonomii. Na samym, to był chyba pierwszy punkt. I tutaj powiem, że w 100%. O ile zrozumiemy i ustalimy pewien kontrakt między zespołami, co współdzielimy, tak? I te współdzielone rzeczy powinny być na pewno uspójnione i tutaj właśnie chociażby myślę, że to co jest bardzo ważne to chociażby zasady pewne zasady od pisania właśnie good practices, jeżeli chodzi o pisanie oprogramowania, utrzymywania go na produkcji, po chociażby zatrudnianie czy ocenianie jakieś kwartalne czy półroczne pracowników, te zasady powinny być spójne i powinny być udokumentowane, więc to warto warto wrzucić na warsztat. Tomku, ty chyba chciałeś się też odnieść do kilku rzeczy.
0: Ja chciałem się trochę odnieść, ale to wejdziemy też może już w kolejny temat pod tytułem techniki, jakieś narzędzia do tego, bo to, co Robert powiedział, że jeżeli ktoś dostaje taski, nie zna kontekstu i tak dalej, no to trudno jest taką wiedzę, żeby ona się propagowała i tak dalej. I tutaj z mojego trochę doświadczenia jest tak, że najlepszym sposobem znaczy jednym ze sposobów, może nie najlepszym, ale żeby ten kontekst był, to jest właśnie to, żeby wszyscy trzymali ten kontekst tam, gdzie on żyje i te taski istnieją, nie? Bo to po prostu jeżeli ktoś dostaje task do e, wykonania nawet taki, to powinien być w stanie prześledzić orygin tego tasku w tym samym miejscu, nie? Czyli ok, to ten task jest częścią czego, skąd to wynikało, gdzie na końcu jest to, e, gdzie na końcu jest to wymaganie, do czego to kontrybuuje, tak? Moje doświadczenie było takie, że jeżeli ktoś zadbał o to i pilnował tego przy produkcji projektu czy, czy kodu, no to, to dobrze działało. bo Tylko to jest trudne, nie? bo potem nawet jak, właśnie, nawet jak Robert powiedział o code review, nie? to jeżeli wykonujemy code review, a, no to potem jest ok, to gdzie, gdzie wnioski z tego lądują? I te wnioski nie powinny tylko lądować w postaci komentarza do kodu, ale do kontrybucji, ok, słuchajcie, zmieniliśmy to dlatego w taki sposób i tak dalej. nie? więc to trochę tak od strony narzędziowej i podejścia do całości.
1: Ja bym tutaj, wchodząc gładko w ten temat, który już rozpocząłeś, ja bym chciał jeszcze jedną rzecz dotknąć, że też proponowałbym z praktycznego punktu widzenia nie stosować jednego jednego sposobu, jednego rodzaju narzędzi dla wszystkich tak jakby poziomów wiedzy w organizacji. Ja sobie stworzyłem tutaj takie kilka poziomów, Pierwszy poziom wiedzy to jest moja własna wiedza, tak? I tutaj każdy z nas pewnie myśli i funkcjonuje inaczej, więc też chętnie się pociągnę was za język, czego wy używacie do tworzenia jakichś własnych notatek i budowania swojej własnej wiedzy. Drugi bym powiedział, że to jest wiedza zespołowa, gdzie też bardzo często ta wiedza zespołowa jest też podzielona na przykład na różnego rodzaju, czy to platformy, czyli na przykład wiecie, czy pracuje z danymi, czy pracuje nad infrastrukturą, czy pracuje nad backendem, czy na przykład właśnie nad frontendem, czy może security i tak dalej, tak dalej. Trzecia to jest, no i tutaj już wchodzimy, jak jest budowana organizacja, ale jakieś triby lub departamenty, no i czwarta ogólna wiedza w organizacji, więc też pewnie różne narzędzia i różny sposób dokumentowania i różny sposób współdzielenia tej wiedzy yy, yy, jest. Więc moje pytanie do was. Jakie właśnie narzędzia na tych ewentualnie różnych poziomach? tak W wielkim skrócie, bo tematów mamy yy, sporo, ale jakie narzędzia stosujecie? Mhm. Znaczy... I co byście polecały? Nie,
2: to narzędzia, to może tak wyjdę o poziom wyżej, bo narzędzia to nie jest tylko i wyłącznie software narzędzia, to są jakby trzy kategorie czegoś, co możemy zaaplikować do knowledge management. dla mnie to, to te, te trzy, nie wiem, typy, to, to są miejsca czy te formy zapisywania wiedzy, techniki, które są stosowane, no i to trzecie to są jakieś narzędzia organizacyjne. Teraz może doprecyzuję, co ona myśli. Więc tak, jeżeli chodzi o te miejsca czy formy zapisywania informacji, no to tu możemy mieć na przykład klasyczną dokumentację, czyli piszemy dokumenty. Możemy mieć rekordy, Czyli dla transparencji listę czegoś, co chcielibyśmy komuś udostępnić, co się wydarzyło. Po prostu logi. Na przykład log podjętych decyzji architektonicznych. To nie jest dokumentacja. To jest po prostu log czegoś, co się wydarzyło. On może nie być doskonały, ale on opisuje rzeczywistość. A trzecia taka, tak, tak, takie miejsce, taki typ takiego miejsca, to może być na przykład jakieś wiki, jakaś baza wiedzy. Czyli coś, co nie jest formalną dokumentacją, coś, co nie ma na przykład ideą nie jest to capture the project, to capture the scope of the project, tylko coś, co ma być evergreen, czyli opisuje na przykład stan rzeczy, on nie jest idealny, ale staramy się, żeby ten gap był jak najmniejszy. I tutaj rodzaj tych, tych narzędzi, które można tutaj wpisać, jest ich bardzo dużo, bo tu można zacząć właśnie od jakichś nawiki, wiki, poprzez jakieś knowledge management systemy, sharepointy, portale, aż po development portals, które ostatnio są bardzo, bardzo modne, o których pewnie się możemy tutaj powiedzieć, no, tak jak chociażby backstage. Więc tutaj te miejsca i formuły. Druga to techniki i to o technikach też żeśmy już trochę powiedzieli, czy code review to nie jest artefakt, to jest technika, ale to jest też technika, która służy zarządzaniu wiedzą. Inne tego typu techniki to są na przykład sync meetings, czyli spotkania, na których synchronizujemy stan wiedzy odnośnie na przykład jakiegoś projektu. Nawet stand-upy to jest pewnego rodzaju jakaś forma zarządzania wiedzą. Radiacja informacji to też jest bardzo dobra technika, czyli zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób my udostępniamy na zewnątrz te informacje o nas, które są niezbędne innym, żeby mogli egzystować nawet głupie retrospekcje, to też jest jakaś technika knowledge managementu, również też. A no i w ogóle jakieś formalne learning programs, które mogą być w organizacji na przykład służące temu, żeby upskillować ludzi, którzy są nowi, albo ludzi, którzy są nowi w danej roli, to też jest nowa jakaś tam technika. No i koniec końców te mechanizmy organizacyjne. No to taki mechanizm organizacyjnym, który jak dla mnie wymusza rzeczy odnośnie knowledge management, jest chociażby na przykład team level accountability. Czyli, że odpowiedzialność za coś, na przykład, nie wiem, za projekt, produkt, cokolwiek jest, nie na poziomie jakiegoś zespołu, bo to wymusza pewne zachowania w zespole, żeby to cały zespół był w stanie coś utrzymać, a nie tylko i wyłącznie jeden hero, który gdzieś tam sobie z boku jest. Inny tylko organizacyjna, organizacyjny mechanizm to jest na przykład community of practice. Czyli jeżeli, żeby na sobie organizację trochę powiedzmy mniej lub bardziej formalnie, bardziej ma- macierzową i wyodrębnimy w niej jakieś community of practice, nie wiem, backendowców, eh, api czy, czy cokolwiek, to w ich pewnego rodzaju konstytucje będzie wpisane na przykład zachowanie wiedzy, czy udokumentowanie wiedzy, czy uspójnienie wiedzy odnośnie tego ich jakiegoś konkretnego obszaru. Więc taki idąc od góry, to ja bym widział takie, tak, taką, taką
0: klasyfikację. Chwałt nas dołączył.
4: Cześć, 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 Słychać mnie? A, słychać.
0: Um,
4: to ja jeszcze bym um, tutaj zwrócił uwagę um, kilka w ogóle rzeczy, um, wiele rzeczy. Um, z punktu widzenia kilku um, różnych osób w zespole, na przykład um, product managera, um, UX designera, czy też dewelopera, um, ta wiedza jakby się um, troszeczkę inaczej kształtuje. Tak? No bo jedna rzecz to jest to, że ją gdzieś chcemy zapisywać być może, właśnie szerować. I jak szerujemy, to musimy zmienić ten cognitive flow, o którym tutaj mówiliście, tak? czyli zmniejszyć zazwyczaj cognitive flow, tak, żeby druga osoba nas zrozumiała i to ma miejsce w szczególności w sytuacji, w których zamieniamy, czy wymieniamy się, czy różne role się sobą, ze sobą komunikują. tak, Czyli jak się developer z developer komunikuje, no to już nie ma czegoś takiego, Jest, jakby możemy jechać e, dokładnie na tym samym poziomie, w związku z tym nie, nie, nie ma tego problemu. Natomiast jak e, mamy komunikację nie wiem, product manager versus inżynier, no to wtedy musimy uprościć pewne koncepty. Druga rzecz, którą tutaj też warto, wydaje mi się, powiedzieć, to, to jest to, że to jest nie tylko knowledge sharing, ale też praca z tą wiedzą, no bo jak ktoś mi przekaże tą wiedzę, to być może potem ja chcę z tą wiedzą w jakiś sposób pracować w swoim kontekście, na przykład ją doprecyzować, tak, albo robić swoje jakieś eksperymenty, więc więc. To jest też pewien e, jakiś, e, e, jakiś aspekt, który, e, mo, na, na którym można byłoby się zastanawiać. Są różne oczywiście techniki modelowania. Tutaj można by było wejść w różne e, tego typu e, e, techniki. Już tutaj ktoś wspomniał o Domain Driven Design, no, ale siłą rzeczy w przypadku akurat modelowania mamy, nie wiem, event storming, event modeling, gdzie zespół e, po środku widzi dokładnie, jak, jak czy proces wy, wygląda, czy jak aplikacja wygląda, ale być może ktoś inny chce to sobie zaczerpnąć do swojego kontekstu. No i na przykład te, product manager mógłby zrobić sobie tranzycję do nie wiem, user story mappingu, tak? Albo mógłby to w jakiś sposób inny. Y, urozmaicić tak, y, w taki sposób, w który po prostu on pracuje z danymi, on potrzebuje tą, tą wiedzę sobie y, wypracować, zastanawiać się nie wiem, nad jakimiś insightami, tak, nad jakimiś metrykami, nad może jakimiś impactami, tak, więc knowledge sharing to nie tylko jest y, no, hand-off y, jakiegoś kontekstu, ale też potem praca w tym, z tym kontekstem, a urozmaicenie go w jakiejś specyficznej roli. No i to wszystko. Dzięki.
0: Okej, okay, dzięki. To ja wejdę trochę innym, innym kontekstem właśnie, bo tutaj dużo mówicie o tym, jak to wygląda z punktu widzenia dewelopera, czy zespołu pracującego nad kodem i to w nie dziwi, nie? Tak trochę bardziej z organizacyjnego podejścia, bo Różne techniki na poziomie różnych tych elementów, o których Sebastian powiedział, ale jednym z rzeczy jest, bo jednym z dużych problemów, zawsze przynajmniej z którym ja się borykałem, jest takie jakby znalezienie tego, co już jest zebrane. I z takich rzeczy, którymi się. E, są, są dwa elementy w zasadzie. Tak? Jeden to jest taki, że procesy w firmie są jakimś sposobem e, dzielenia się wiedzą też, nie? Czyli albo jej zapisywania. Bo to nie musi być dokument cokolwiek, tylko układanie procesu, który w jakiś sposób działa, jest powtarzalny to jest zapisywanie wiedzy organizacyjnej w postaci procesu. To jest pytanie, czy ten proces istnieje w głowach ludzi, czy jest gdzieś opisany, jak jest opisane i tak dalej. Taka technika, która nam jakoś dobrze działała też jest taka, że my standaryzowaliśmy prote- opisywanie tego, gdzie to jest, w jaki sposób jest to dostępne i tak dalej, A druga rzecz, która jest bardziej taka kulturowa, ale się sprowadza do tego też, jest taka, że yy, jak my tworzymy politykę, czy kulturę dostępu do tego. I tutaj przykład z mojego podwórka. Generalnie cała informacja jest dostępna dla każdego na przykład w organizacji. No może nie cała, ale założenie jest takie, że jeżeli tworzymy nową witrynę czegoś, czy jeżeli tworzymy nowy projekt, to on jest wyszukiwalny i dostępny dla każdego, tak? A i na przykład my gdzieś tam próbowaliśmy w ten sposób to robić, żeby każda taka informacja, dokumenty i tak dalej były jak najbardziej dostępne dla osób, które mogą chcieć ją znaleźć. Nie? jest to nie tylko same narzędzia, ale też sposób, w jaki podchodzimy do tego, kto ma do tego dostęp, w jaki sposób może to znaleźć i unifikacji tego w ramach organizacji, że jeżeli czegoś szukasz, to w taki sposób, jeżeli to jest polityka, to ona jest w tym miejscu i na pewno w tym formacie, tak?
2: Ty dotknąłeś kilku strasznie ciekawych rzeczy, bo tak zaczęłaś od tych właściwości, jakie powinna spełniać ta wiedza, żeby ona była użyteczna i te tradycyjne trzy właściwości to było tam indexable, searchable i navigable. A i to jest tak. kilka strasznie fajnych antypaternów. Na przykład ja znam takiego fejla z bardzo dużej organizacji, gdzie wdrożyli system zarządzania wiedzą, ale on nie był hierarchiczny i to znaczyło, że nie dało się go przygnać jak struktury katalogów, więc to, że kiedyś stworzył jakiś dokument, to niekoniecznie i wszyscy nie musieli o tym wiedzieć, nawet jeżeli są z jego zespołu. To się skończyło takim spektakularnym fejlem, coś niesamowitego, ale nie mamy czas na wjeżdżania w takie, takie tematy, ale chciałem do tych, bo powiedziałem o tych trzech właściwościach, ale chciałem tylko zahintować, że do nich dochodzi czwarta właściwość i ona teraz dochodzi bardzo mocno. To jest machine readable, dlatego, że do tej pory my byliśmy przyzwyczajeni do tego, że co najwyżej nasza przygoda. Tej wiedzy to było wspierane serczem, a w tym momencie my już coraz częściej opieramy się na jakichś modelach. Modelach również, uwaga, po raz pierwszy się pojawiło dzisiaj: gen owy i to się zaczyna być. Dalej.
0: Mogę mogę się tu podzielić, bo my zanim AI stało się modne, czyli pewnie w okolicach 17-2018, zrobiliśmy właśnie takie podejście też, nie? Czyli jako firma pracująca, wiesz, głównie na projektach z klientami, no to tworzymy jakieś dokumenty dla klientów i tak dalej i mieliśmy takie podejście dokładnie, żeby że indeksowaliśmy dokumenty, ale nie w taki sposób, że zindeksowaliśmy słowa kluczowe czy coś, tylko przepuszczaliśmy je przez model tam zbudowany pod to na machine learning, który starał się wyciągnąć, z czego ten dokument dotyczy. Nie? I między innymi wynikiem tego było to, że w jakimś tam miejscu, które miało te dokumenty, Mówił, ten to, 70% tego dokumentu wskazuje, że on dotyczy takiego rozwiązania i takiego problemu, nie? I to generalnie automat leciał, skanował i updateował e, na bieżąco. Mm-hmm.
1: Jak dotknęłaś, Sebastian, e, już kwestii modeli e, Generative AI, to ja mogę powiedzieć, że e, te modele świetnie się sprawdzają do dwóch rzeczy e, do w tworzeniu dokumentacji. E, na, na pewno do, wie, do większej ilości, ale do dwóch szczególnie. Pierwsza rzecz dobry angielski jest trudny tak? i z reguły pracujemy po angielsku w firmach bardzo ciężko czyta się dokument który jest bardzo źle po angielsku napisany, mogę powiedzieć ze ze swojego doświadczenia więc jeżeli mamy draft jakiegoś tekstu można wrzucić to w, w model, niech przemieli i możemy zrobić bardzo ładny z automatu bardzo ładny tekst w porównaniu do Grammarly E, z, możemy też nadać temu e, odpowiednią formę lub na przykład rozwinąć dane tematy, więc te modele a lub skrócić, więc te modele są bardzo fajne do tego e, i polecam spróbować e, więc myślę, że tutaj Grammarly e, dostał, dostało ode mnie przynajmniej e, minusa w porównaniu do tego, co można zrobić z modelami druga rzecz, bardzo trudno jest pisać dobry, zwięzły tekst to jest też umiejętność, którą e, ja obserwuję w zespołach. No, wiele osób pisze w jedną lub w drugą stronę, tak? W sensie albo mamy ogromne dokumenty, 14 minut, e, 15 minut szacowanego czytania, żeby zrozumieć bardzo stosunkowo prostą rzecz, lub w drugą stronę nie mamy tej treści, więc e, też te właśnie dokumenty, e, te modele świetnie się sprawdzają, jeżeli tworzymy daną treść. E, to, żeby właśnie ją albo skrócić albo odpowiednio przygotować tak w danej, w danej formule więc serdecznie polecam takiego haka którego sam stosuję o ile
2: całkowicie się zgadzam z tym co powiedziałeś na temat conciseness, to trochę będę w do tego co powiedziałeś wcześniej odnośnie modeli, bo to jest uważam, że to jest całkiem ciekawe i to jest taka jedna rzecz, którą można z tego odcinka wynieść. Jak tak zastanowicie się, jakie byłoby fajne źródło wiedzy odnośnie tego, jak na przykład dokumentować, jak w ogóle robić, jak zapisywać dane, jak upewniać się, że te dane na przykład będą największe żeby być up to date, no bo to jest chyba największy challenge knowledge managementu, bo zapisanie jakiegoś snapshotu wiedzy na dla, dla dany moment jest relatywnie proste powiedzmy, no może też nie jest trywialne, ale jest relatywnie proste, ale jak to utrzymać up to date przez dłuższy okres czasu, tak żeby ta dokumentacja nie trafiła bardzo szybko, nie trafiła bardzo szybko na wartości, to to jest wyzwanie. No więc to, co mogę tutaj zarekomendować i to, co akurat stoi właśnie w tej opozycji do GenAI, to jest taka już dosyć stara, bo to jest 2017 rok, czyli 6 lat, <grych> książka człowieka, który się nazywa Sylwii Martre, książka ma tytuł Living Documentation i ona jest dosyć ciężko dostępna, bo została opublikowana w self-publishingu, w Lindpubie, potem chyba jakiś duży wydawca na chwilę też to podchwycił. W każdym razie ta książka, Living Documentation, Ona właśnie opisuje, w jaki sposób tworzyć dokumentację, która nie będzie ekspairowała, która nie będzie stawała się outdated. No i tak, żeby zahintować, nie to, że tylko wam polecę do sprzedania, (grym) do kupienia, przepraszam, ale żeby powiedzieć, jakie tam techniki są omawiane i na czym ta książka się koncentruje. Więc tak, ona się koncentruje na tym, że jeżeli my coś opisujemy w dokumentacji, to opisujemy pewien zamysł, pewien design, pewien mental model, i teraz, jeżeli piszemy na przykład kod, który to samo odzwierciedla, to w kodzie używamy konstruktów właściwych dla danego języka programowania, czy dla danego, czy dla danego frameworka. To znaczy, że jeżeli na przykład mamy Java, to w Java, Wojtek, poprawnie się, my, ja, to jesteś moim tutaj dyżutnym ekspertem Java. My, w Java nie ma ciągle takiej abstrakcji jak serwis. Czyli już pojawiły się moduły, są klasy, są interfejsy itd., ale serwis nie ma. Natomiast często projektując coś, my używamy takiej koncepcji jak serwis, serwis, mikroserwis czy cokolwiek. I teraz, jeżeli nasi designerzy mieli gdzieś tam jakieś mikroserwisy w głowie, ale wyrazili to za pomocą i interfejsów, to gdzieś być może sposób implementacji czegoś, co oni mentalnie nazwali mikroserwisem, zmieni się w czasie. Może przestanie być spójny, bo być może kilka osób będzie miało inny pomysł na to, czym jest ten mikroserwis. Teraz w związku z tym, jedną z tych technik, o które opisuje kolega Martle, to jest właśnie to, żeby używać DSL i Domain Specific Languages do tego, żeby tworzyć te same koncepty z naszego języka designerskiego, żeby były one odzwierciedlone w kodzie, po to, żeby można było mapować nasze koncepcyjne jakieś byty na to, co faktycznie jest w artefaktach. Dzięki temu, co jest dzięki temu możliwe? Dzięki temu możliwe jest kilka rzeczy. Po pierwsze, dzięki temu możliwe jest automatyczne tworzenie przynajmniej częściowo dokumentacji. Dzięki temu możliwa jest automatyczna walidacja dokumentacji. Czyli jeżeli na przykład tu ma być pięć modułów i teraz moduł A może korzystać tylko z modułu B, to potem da się to sprawdzić w kodzie. Dlaczego? Bo w kodzie nie tylko można znaleźć klasy, ale w kodzie można znaleźć te moduły. Bo ten moduł zaczyna być bytem żyjącym w tym kodzie, dlatego że w topów na przykład Java wprowadziliśmy właśnie dsr czy co, mamy automatyczną walidację, mamy możliwość tworzenia jakiejś asercji w tym kodzie, mamy tak zwane executable specifications, e, mamy jakiegoś takiego DSL-a, który przedstawia ten nasz zamysł designerski, który mieliśmy wcześniej. E, w związku z tym, e, to bardzo fajnym przykładem jest e, xWiki, nie wiem, czy znacie. xWiki to jest taki, takie wiki, które po pierwsze, ono merdzuje informacje, które są generowane automatycznie z wsadem, rent, e, który został wpisany ręcznie. To oznacza, że to nie jest tak, że że my coś piszemy ręcznie w wiki, to my overwritujemy, to zostało wygodowane automatycznie. Tam jest taki mechanizm, który umożliwia tym dwóm rzeczom istnieć jednocześnie i równolegle. Także polecam Living Documentation, tam jest dużo fajnych hintów, te hinty, jak ktoś jest fanem DDD, one są kompatybilne z podejściem DDD, dzięki nim można zacząć myśleć o tworzeniu dokumentacji, która nie tylko jest automatycznie weryfikowana, ale też jest w ogóle refactor friendly.
1: To ja bym tak, ja zdecydowanie też polecam tą książkę, więc dwa polecenia. Przechodzi do następnej rundy. Natomiast, jeszcze tam była też fajna rzecz, on podkreślał też, że właściwie różnego rodzaju Um, różnego rodzaju artefakty możemy też z automaty- y- inaczej y- ułatwić tworzenie ich, też wizualizacje i diagramy, co jest teraz bardzo proste przy pomocy Mermaid'a, więc y- tak jak opowiadasz właśnie, można to, y- można to dosyć łatwo wszystko połączyć y- jak najbardziej. Tomek, czy jakieś ciekawe inne narzędzia byś ty polecił?
0: Jest są narzędzia, są to jeszcze chyba bardziej specyficzne e- do tego, co gdzieś tam robiłem, czy ten... E- więc chyba nie ja do tego, co dodaliście, bo to już wchodzimy w bardzo specyficzne, jak dana organizacja do tego podeszła, czyli na przykład, jak my to robiliśmy, czy jak ja to gdzieś tam widziałem, nie? Eee, takie, chyba mam gdzieś tam na, na kolei, takie Bardziej myślę, właśnie, bo wy mówicie dużo o, o narzędziach dookoła kodu, więc żeby było coś dookoła z innej, ten, no to, to są narzędzia procesowe, nie? Czyli wiesz, jest takie, jak przeprowadzić onboarding, jak go ustrukturyzować, na przykład. To była duża rzecz, którą my mieliśmy, nie? Czyli jak jak szybko spowodować, że ktoś jest aktywny w organizacji i posiada właśnie tą pod podstawową wiedzę, nie? I też mu pokazanie, gdzie ta dalsza wiedza jest, czyli na przykład powiedzenie, słuchaj, tutaj znajdziesz wszystkie informacje, których ci nie powiedzieliśmy w szczegółach, nie? Więc to już bardziej wchodzimy w temat procesu i tak dalej, nie? Mógł się... Ja, tu się bardzo... I tu mi się bardzo podoba to, co
2: mówisz, dlatego, że ja mam wypisane tutaj gdzieś na boku w moich notatkach też takie ryzyko, że te mięśnie nieużywane, one ulegają atrofii. I teraz ryzykiem na przykład pójścia w takie living automation jest to, że my gdzieś mamy zapisaną tą naszą automatyzację w postaci jakichś reguł, w postaci jakichś mechanizmów. I koniec końców okazuje się, że nasza firma rośnie, jesteśmy na fajnej krzywej wznoszącej, zatrudniamy dużo ludzi i po nagle półtorej roku okazuje się, że ta wiedza specyficzna naszej organizacji, bo ja nie mówię o wiedzy generycznej, tylko wiedza specyficzna dla naszej organizacji, ona uciekła. Jest gdzieś tam zapisana w jakichś narzędziach, które są ciężkie do utrzymania i nagle okazuje się, że nie jesteśmy w stanie zrobić jakieś wymowy elementarnej zmiany. Więc strasznie ważne jest, żebyśmy tego problemu nie obchodzili, tylko żebyśmy faktycznie poprzez wymuszanie czasami zmian w w tym kodzie, w w tych narzędziach, w tej automatyzacji, żebyśmy jednak musieli tego dotykać, żebyśmy jednak musieli to refaktorować, żebyśmy jednak musieli coś z tym robić, żeby ta wiedza w naszej organizacji zostawała. To jest trochę procesowe, tak powiedziałeś, trochę nieprocesowe, natomiast dla mnie ten ten taki element preserve, jeżeli chodzi o zachowanie wiedzy w organizacji jest istotny, bo jednak to się wydaje, ale z czasem jakiś turnover w naszych organizacjach jest. To jest często powyżej 10%, czasami powyżej kilkunastu procent, i okazuje się, że ta wiedza szybko znika, zwłaszcza jeżeli no, my w żaden sposób nie pilnowaliśmy tego, żeby ten basfaktor factor mm. był jakiś e, ograniczony.
0: Żebyśmy tutaj wiedzieli o czym mówimy, turnover w naszej branży to jest powyżej 20% taki średni, e, więc ten problem jest i on jest znaczący tak naprawdę.
1: No i tutaj jest coś, co ja mogę polecić, czyli na pewno coś, co dobrze działa, to jest identyfikacja tej wiedzy, której nie mamy i adresowanie jej, czyli na pewno jeżeli, jeżeli znajdziemy się w sytuacji, w której widzimy, że czegoś brakuje lub nie jesteśmy w stanie znaleźć update, no to jak mieć, mieć sposób, żeby to zaadresować, tak? czyli na przykład, żeby to mogło być jakoś eskalowane lub dodawane do jakiegoś repozytorium z prośbą o uzupełnienie, więc tutaj jest kilka technik, które pewnie można zastosować, ale na pewno zbudować kulturę, w której zespół proaktywnie identyfikuje takie braki wiedzy i proaktywnie też działa, żeby no tę wiedzę uzupełnić.
0: To ja tutaj wejdę i spytam się, bo ja przyznam się szczerze, że kilka z rzeczy, o których mówicie, jest moim nemesis. Próbowałem do tego podejść, nie udało się. Mhm. I w szczególności to, co powiedziałeś, bo takie wyzwanie, z którym ja się zawsze jakoś w organizacji mierzyłem też, to jest to, że ludzie, którzy mają tą wiedzę, no trochę chyba powiedział o takich samotnych wilkach, nie? Ale nie musi być samotny wilk, ale ludzie, którzy mają tą wiedzę, przeważnie uważają, znaczy są zajęci, nie? I uważają, że Dokumentacja nie jest priorytetem ustalmy. nie. Bardzo często jest tak, że ja bym z chęcią to robił, ale dokumentować już nie. I, I pytanie właśnie z waszego doświadczenia, jak podejść do tego, żeby jednak ten proces się odbywał, bo to chyba jest największe wyzwanie w tym wszystkim, nie? żeby ten proces odbywał się w sposób ciągły, a nie w zrywach.
1: Tak, dokładnie się taką...
0: Właśnie, bo mieliśmy taką spektakularną porażkę nawet, no bo zespół mieliśmy problem z zachowaniem wiedzy takiej czysto projektowej, ale... Znaczy nie projektowej, ale technicznej, ale specyficznej, ale specyficznej dla naszego kontekstu projektów i tak dalej, nie? I dzieleniem się nim. No i zespół sam siadł nad tematem i powiedział, okej, okay, to Stack Overflow jest rozwiązaniem, nie? Jeżeli ten Stack Overflow u roku później umarło właśnie z tego powodu, o którym mówiłem. Na końcu ci, którzy widzieli problem, nie czuli potrzeby kontrybuowania.
1: Ja bym powiedział dokładnie tutaj o tym, jest książka, którą Robert już polecił, czyli Project Phoenix, bo tam jest dokładnie opisana ta sytuacja, tak? czyli ktoś jest na tyle zajęty, że nie ma czasu przekazać swojej wiedzy. I ja powiem szczerze, to nie jest, to nie jest łatwy problem do rozwiązania, tak? Bo z reguły ta zajętość tej osoby też z czegoś wynika. Natomiast jest kilka sposobów, w jakim możemy to zaadresować, które ja wiedziałem, że w różnych sytuacjach działały. No Pierwsze i najważniejsze, to ta osoba powinna zrozumieć, że to jest problem, tak? bo jeżeli ta osoba rozumie, że jest zajęta włożeniem tych taczek, zamiast tak naprawdę podzielić się, jak załadować te taczki i rozdzielić to i nie widzi w tym problemu, no to faktycznie to jest większy problem. Natomiast jeżeli faktycznie ta już dojdziemy do sytuacji, w której mamy pełną zgodę, że okej, okay, to trzeba tą wiedzę współdzielić, no to coś, co może działać, to jest małymi krokami, nie robić takiego wiecie, full stopu i teraz udokumentuj wszystko, co robisz, tylko małymi krokami, na przykład w formie nie wiem, kwartalnego celu udokumentowania pewnego rodzaju procesów, gdzie też podczas tego celu może być na przykład też właśnie zrozumienie wymagań innych zespołów. Więc to jest coś, co osobiście widziałem, że działa. Sebastian. Nie
2: chciałbym zabrzmieć tutaj jako jakiś fanboy Jeffa Bezosa, ale ten gościu kilka fajnych rzeczy w życiu wymyślił. Jedną z rzeczy, których powiedział, to jest to, że dobre intencje nie działają, działają mechanizmy. W związku z tym, to co powiedziałeś Wojtek, może jakby edukujmy ludziom, żeby tam rozumieli i tak dalej. U mnie to nie działa. Może ja jestem za słaby, żeby, tu, żeby ludziom to tłumaczyć i ich do tego przekonywać. Więc ja jestem, ja raczej praktykowałem makiaweliczne praktyki. <grym> Na przykład... No wpisuje w rolę seniora, że rola seniora to jest to, że on ma wdrożyć cały zespół, że cały zespół ma to ogarniać a nie tylko on. Więc jeżeli z tym jest problem, a jaki z tym może być problem? No you build it, you run it, więc trzeba to supportować. Czasami to trzeba supportować 24-7. Więc ten jeden senior nie może tego zaportować przez wszystkie 7 dni tygodnie tygodniu, 24 godziny na dobę. Nie, bo tutaj też są wprowadzone jakieś ograniczenia. No są wprowadzone w mechanizmie, czyli na przykład, że osoba może zaportować maksymalnie, nie wiem, 24 godziny w tygodniu, czy cokolwiek, no tam już rzuciłem liczbą losu zupełnie losową. W związku z tym, jeżeli zespół ma ten problem, że nie ma wystarczającej ilości ludzi, którzy mają tą wiedzę i są w stanie zaportować, no to jest również odpowiedzialność tego seniora, że nie był w stanie przekazać tej wiedzy ludziom w zespole. A, więc e, budując mechanizmy, Jesteśmy w stanie w makiaweliczny sposób wymusić to dzielenie się tą wiedzą. Właśnie za pomocą takich przykładów, jakich powiedziałem przed chwileczką. Także ja wierzę, ja wierzę w mechanizmy.
1: Ale to się nie, wiesz, to wręcz się nie wyklucza uzupełnia to, to, co powiedzieliśmy. Bo właśnie ja powiedziałem, że wiesz, dajemy cel takiej osobie, jeżeli dotychczas tego nie zrobiła. I, no i to jest cel, który jest do dowiezienia, tak? Więc myślę, że akurat tutaj dosyć podobnie no to na to patrzymy. Natomiast mi chodziło wiesz, o, o to, że dużo większy problem mamy, jeżeli ta osoba nie widzi tego problemu. To jest troszeczkę inny rodzaj problemów wtedy, tak? No dobra, słuchajcie, ale chciałem teraz, jak już dotknęliśmy takiego, takiego, takiej ciekawej sytuacji, to chciałem was spytać o takie, o takie inne, inne sposoby dostrzegania jakichś silosów wiedzy i antypaternów. Jak, Jak jako liderzy właśnie możemy dostrzegać takie sytuacje, no i jak możemy z nimi sobie radzić? Sebastian.
2: No, tu jest kilka takich early warnings, które można zauważyć, więc pierwszy early warning jest taki, że po pierwsze ludzie nie chcą pracować z kimś konkretnym, z jakąś konkretną osobą, czyli pojawiają się jakieś insynuacje, że ktoś może być trochę toksyczny, że ktoś jest trudny w współpracy, że ktoś nie za bardzo się chce dzielić z tym, co tam ma w głowie, to to jest taki early warning. A Drugi early warning, który być może nawet powinien być tym pierwszym, to jest to, że gdzieś jakoś spada jakość spada a, e, i nie tylko pojawia się jakaś na przykład większa ilość incydentów, ale też wzrasta czas rozwiązywania incydentu. Dlaczego? Bo one się kolejkują. Dlaczego się kolejkują? Bo może to rozwiązać tylko i wyłącznie jedna osoba. Albo dlatego, że rozwiązywanie incydentu trwa długo, dlatego że ono wymaga refactoringu kodu, czyli osoba musi w ogóle zrozumieć, nauczyć się w ogóle jak to działa, bo jedynym miejscem, gdzie to jest przechowany jest tylko i wyłącznie kod. To też jest taki early warning. W, dla firm takich dosyć mocno szybko rosnących, takim na pewno early warningiem było też dużo zwrotek w momencie testowania wczesnych wersji jakichś nowych featureów. Czyli e, ktoś coś zaprojektował, jakiś product manager to tam pielęgnował, jakiś designer to zaprojektował, e, w, zostało to wrzucone w kod, e, ale jest dużo niedomówień, to nie tak miało działać, tu czegoś brakuje. I to ewidentnie widać, że wtedy mamy problem z tą dokumentacją, która ma odwzorować rzeczywistość już na chwilę obecną czyli gdzieś tu nie działa komunikacja, albo to zostało źle zapisane, zostało nieefektywnie zapisane, może nie zostało zapisane, nie zostało skomunikowane, gdzieś tu jest jakiś problem komunikacyjny. Bo to jest w ogóle taka rzecz, którą żeśmy tutaj mało dotknęli, nie? czyli w ogóle jak powinna wyglądać dobra dokumentacja, czy dobra dokumentacja powinna opisywać tu i teraz, czyli to jest twoje user story, to jest twój feature, czy dobra dokumentacja powinna opisywać pewien model stojący za, tak żeby się dało z tego łatwo wywnioskować, czy dobra dokumentacja powinna jeszcze coś innego. W każdym razie tutaj ten nasz wybór może mieć dużo implikacji i tak z tych implikacji to już są właśnie na poziomie jakiś tam odbioru, pseudo-odbioru, jakieś, jakieś, jakieś takie tarcze, które się pojawiają. A inna, inna sytuacja jest taka, że jakby inny taki early warning jest taki, że no my po prostu możemy mierzyć ilość przecięć z tą dokumentacją, Jak Często ludzie z tego korzystają. Że się okazuje, że tam w ogóle nie ma żadnych e, serczy na tym, że się w ogóle okazuje, że tam nikt z tego nie korzysta, nikt nie przygląda. E, w ogóle nikt tego nie aktualizuje, bo to jest też ważne. No jeżeli jest dokumentacja, która niby teoretycznie jest ok, ale nikt jej nie aktualizuje, to coś jest nie tak. Albo nic nie robimy, nic nie zmieniamy, no, albo wszyscy mają ją gdzieś, bo być może to siłowo wiedzy jest gdzie indziej, po prostu w głowach. Więc e, niby taka prosta metryka, typu jak często ludzie coś tam medytują, ale to też jest, e, to też jest jakiś taki early warning kolejny early warning to są jakieś eskalacje w związku właśnie z zapisywaniem do dokumentacji czyli jeżeli mamy takie tendencje w organizacji do tego że okej, okay, wy możecie nam zmieniać dokumentację, ale musicie zostać nasz approval to już jest coś dziwnego a, a, ale o co chodzi a jeżeli jest to na bardziej zdrowej zasadzie czyli że w sumie zmieniać może każdy i zmienia każdy albo to jest na zasadzie jakiegoś pull requestu czyli dokumentacja jest traktowana jak kod to, to to w tym momencie to już jest chyba bardziej zdrowe natomiast jeżeli tu pojawiają się, pojawia się jakieś patologie to, to potencjalnie jest taki, taki sygnał który idzie w złym kierunku Tomek?
1: z Twojego doświadczenia albo Rafał i Robert. Hmm,
4: jeśli chodzi, tutaj, tutaj jest jeszcze kilka takich może e, ciekawych rzeczy odnośnie samej dokumentacji, tak? Bo słowo dokumentacja tutaj padło kilka czy kilkanaście razy. E, i jak się zastanawiam, tak, a tak na dobrą sprawę, to po co ta dokumentacja? Bo jak jesteśmy w zespole, tak, no to rozmawiamy, w jaki sposób ten proces myślenia być może dokumentujemy, bo jest jakaś tablica, tak, i znowu właśnie być może są jakieś mechanizmy na to, tak, i właściwie jest całkiem ich sporo yy, wyprzedzając, tak, pozwalające na to, żeby sposób myślenia dokumentować, tak, żeby nie trzeba było specjalnie tworzyć dokumentacji, ale ten sposób myślenia, nie wiem, jakiś warsztat tak, odnośnie czy to kodu, tak nie wiem, właśnie, event storming, tak, czy to jakiś, e, tego, w którą stronę produkt ma na przykład pójść, tak, jakie impakty ma e, wycisnąć, e, można właśnie dokumentować w taki sposób, że no, robimy t- taki warsztat i z tego warsztatu mamy pewien kontekst. Oczywiście e, krytyką tego jest to, że no, po takim jakimś warsztacie i modelowaniu nie cała wiedza jest mówiąc brzydko z angielska, skapturowana i i czasem potrzeba troszeczkę więcej kontekstu, żeby w to wejść. Natomiast zaletą tego jest to, że jeśli zespół nad tym ciągle pracuje i znowu tutaj była taka metryka, że jak często ta wiedza się zmienia, prawda? A jeśli zespół ciągle nad tym pracuje, no to wtedy będzie to up to to date i każdy będzie z tego korzystał i nie nie trzeba wtedy dodatkowych dokumentów robić, które no, jakby dokumentują, no jakby są tą dokumentacją po to, żeby potem można było z, z tego w jakimś dłuższym okresie czasu skorzystać. No, jeszcze jest jedna rzecz, którą można by było tutaj wyciągnąć, to znaczy, niektóre dokumentacje tak można zaczerpywać z tego, że właśnie zrobiliśmy modelowanie. tak Czyli weźmy sobie na przykład ten nasz Event Storming z Domain Driven Design. E, e, diagramy umelowe mogą być zaczerpnięte, czy jakby być jakby pochodną tego, co zrobiliśmy na na event stormingu, czy też tam na na, na jakiejś innej metodyce, na przykład event modelingu. więc w ten sposób jesteśmy w stanie to troszeczkę bardziej zautomaty- zautomatyzować. No i dalej, tak idąc tutaj troszeczkę do AI, znowu tak, jak mamy też diagramy, no to ta wiedza już jest połączona i ona poniekąd już jest nawet w sobie. Ten sposób jej reprezentowania, to w jaki sposób te nody są między sobą połączone, też pozwalają na to, żeby potem narzędzia AI-owe, mogły z tego skorzystać. A wiesz,
2: to ja trochę w kontrze powiem, bo to, co powiedziałeś, to to, to generalnie dla mniejszych zespołów to to bardzo często spoko, natomiast jednym z takich zagrożeń i rzeczy, która powoduje dużo problemów, to jest też information overload. A więc to, że my produkujemy, produ- produkujemy dużo dokumentacji i przyjemy nawet nasz proces myślowy, jak to działa po kolei i tak dalej, to to potencjalnie może oznaczać, że nasza kultura, nawet w sumie fajnie chyba na czacie ostatnio jakiś się produkowałem na ten temat, że nasza kultura staje się bardziej writing culture niż reading culture, bo się tego sprocesować nie da. A więc
4: Nie no, absolutnie się z tobą zgadzam 100%. Dla
2: mnie no i tutaj w fajnie wojnie wchodzą,
1: wchodzą te bounded konteksty, o których Robert wspomniał, bo część wiedzy jest lokalna i to też jest... Nawet ok.
2: inaczej bym to nazwał, nie nazwał tego bounded kontekstem, tylko bardziej nazwał to kontraktem. A czyli, że my rzeczywiście się bardzo mocno zastanawiamy nad tym, co jest wiedzą wewnętrzną, a y, takim pseudoszczegółem implementacji, nawet jeżeli ta implementacja to jest po prostu nasz design wewnętrzny, ale to nie są szczegóły, które my chcemy wycie- wyciekać na zewnątrz, bo nie chcemy, żeby ktoś na nich, mhm. na nich polegał, nie chcemy, żeby ktoś na nich od nich zależał. Versus tym, co my chcemy opublikować na zewnątrz, co jest jakimś wysączem z tego, tylko i wyłącznie tym, na czym możemy polegać, bo to się nie zmieni w jakimś dłuższym terminie.
1: Kończy nam się czas, ale ja bym jeszcze chciał dodać jedną bardzo istotną rzecz, że świetnym papierkiem lakmusowym, o którym powinniśmy pamiętać i z niego świetnie korzystać, to jest onboarding. I ja wykorzystuję onboarding tak, że bardzo proszę osoby, które są onboardowane, żeby tworzyły sobie dokument, w którym spisują wszystko, czego im brakowało, co było niejasne, co było trudne, po to, żeby móc faktycznie dokonać wiecie, właściwych, właściwych korekt. A nie tego, co nam się wydaje. I zaraz obok onboardingu instytucja buddy'ego i mentorów, czyli, czyli osoby. Buddy to jest oczywiście osoba, która z którą z reguły w większych organizacjach pracuję. Jestem onboardowany. Czasem to zostaje na dłużej, czasami nie, ale jest to osoba o podobnym seniority, podobnym doświadczeniu, która w organizacji jest trochę dłużej i pomaga nam zdobyć tą wiedzę. Natomiast mentoring jest bardzo fajny, bo też z reguły mentor jest osobą, która jest jednak liderem i dzięki temu jest w stanie identyfikować, zbierać feedback i identyfikować braki procesach, nie tylko gdzie jest dokumentacja, ale w tych procesach dokumentacji, tak? Albo właśnie to, co powiedziałeś, Sebastian, że też mieć dostęp bezpośrednio do tego, że tej dokumentacji może jest za dużo lub za mało, więc to jest też coś, co polecam wykorzystać.
0: No dobrze. Ja chyba zaparkuję temat onboardingu, bo chciałem się jeszcze wypowiedzieć, bo my na to poświęciliśmy w firmie dużo czasu i faktycznie to nie jest proste. No może zrobimy sobie dedykowany odcinek o tym po prostu. Myślę, że nie, 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 ma, nie zaszkodzi, bo to naprawdę nie jest proste i, i trzeba włożyć w to dużo energii i pomysłu, jak to robić. Dobrze, dzięki za rozmowę. Piątek w wakacje się wołają, więc będziemy chyba zawijać, tak?
1: Trzymajcie się wszyscy i miłego weekendu
2: i trzymajcie się chłodną, bo idą upały. Znikamy. Dobrze, Dzięki bardzo za udział. I słuchajcie, obserwujcie, co się dzieje, Będzie działo w najbliższym tygodniu, bo pewnie będziemy tak. mieć ciekawe ogłoszenia i ciekawe materiały dla Was, więc uczujcie na social media, będzie się dział.
0: Coś tam tworzymy, patrzcie na LinkedIn, na Twittera, e, coś tam wrzucimy, ciekawego. E, miłego cześć, cześć. Cześć,
2: cześć.